0: Hoje eu quero falar com você sobre coração renovado. E eu queria, antes de mais nada, fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite, pelo que nós já cantamos, pelo que nós já lemos. Quero, nesse momento, ó oh Pai, te pedir uma benção especial sobre a vida do pastor Renato, sobre a vida da Rita, minha mãe, Pedir também sobre a vida da Udilane, sobre a vida do Lucas, eh, que estão retornando aí, Senhor Deus, pela estrada, imagino. Também, Senhor Deus, pela vida da Lohane, que está também doente, Pai, nessa não se sentindo bem nesses tempos de mudança climática. Então, que o Senhor possa, em todos esses casos, não só aguardar, mas também ministrar ao oh, Pai a cura a estas vidas, a cura física e assim também te peço para que haja esse aquecimento, esse calor da presença do Espírito Santo agora sobre a vida deles e também peço que o Senhor continue falando conosco nessa noite por misericórdia, eu peço perdão pelos meus pecados, confesso-os diante do Senhor e peço que o Senhor use a minha vida para falar comigo e com os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero ler com vocês a carta que Paulo escreve aos coríntios, melhor, a sua quarta carta. É, você pode pensar assim, mas não existe, André, quarta carta. É, porque provavelmente houve entre a primeira e a segunda mais umas duas. Tá? Mas uh, nós temos aqui né, no cânone bíblico, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, eu quero convidar você a abrir nessa, nesse texto maravilhoso, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, apenas dois, três versículos que nós vamos ler, dos versículos 16 ao versículo 18. Vai passar aqui na TV e você pode ir acompanhando aí também na sua bíblia, no seu smartphone, você pode acompanhar da maneira que você quiser. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao versículo 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação na medida em que não olhamos para as coisas que se veem mas para as coisas que não se veem porque as coisas que se veem são temporais mas as que não se veem são eternas. Amém, pela palavra de Deus, Lida. Você deve conhecer bastante esse texto, você já deve ter ouvido algum pregador aí falar ou pregar sobre esse texto, eu, eu creio nisso, meu querido. É, e acho que esse texto ele é poderoso demais, sobretudo nos versos que nós vimos aqui anteriores, né? quando o apóstolo Paulo vai dizendo lá no versículo 7, que ele é como um vaso de barro, né? Que vai sendo assim, é, assim sofrendo as batidas da vida, mas que esse vaso que é de barro guarda um tesouro, né? E por causa do tesouro que está dentro... Então esse vaso ele mesmo que quebrável e que mesmo em algumas vezes até se quebra esse vaso persiste pela vida. É linda, né, essa essa analogia que o apóstolo Paulo faz aí no começo do capítulo 4. Mas é muito intrigante e profundo, esses são intrigantes e profundos esses três versículos. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, aqui, ele está defendendo o seu ministério. Né? Essa carta toda é, é, é para dizer sobre como ele tem vivido e também para dizer, irmãos, que ele é um apóstolo verdadeiro, né? além de outras coisas que ele, que ele fala com os crentes lá em Corinto. Tá? Então, ele está basicamente dando mais uma definição nós lemos na semana passada, aquela outra, no capítulo 11, não é verdade? Mas ele está dando mais uma definição de como é a sua vida. Né? Ele fala aqui no versículo 12, de modo em que em nós opera a morte e em vocês a vida, do, de maneira em que... É, morte e vida estão também representados em Jesus A morte para o pecado, para as coisas da, da do mundo E a vida, a vida eterna, a vida em abundância aqui E a vida é eterna Então o apóstolo Paulo estava dando esse, esse essa descrição né, Do seu do seu ministério E ele diz essas coisas todas que você vê aqui antes Então ele chega nesse versículo 16 aqui, e aí, querido, ele diz, então, então é por isso que nós não desanimamos, olha só, então, mesmo assim, né? então, olha, mesmo com isso tudo de difícil que acontece, nós não desanimamos, e aí, eu quero chamar a sua atenção, para três pontos aqui, antes da gente aplicar, olha como o apóstolo Paulo, meu querido irmão, ele usa de contraste, né? ele faz comparações usando coisas que são antagônicas. Olha só, ele diz assim no versículo 16, pelo contrário, olha, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, então há um ser exterior que se desgasta, mas aí ele continua, o nosso ser interior se renova. Então, veja só, há um ser exterior se desgastando e há um ser interior se renovando. Observe que ele diz, dia a dia, se renova dia a dia. Então, é um caminho paralelo de duas coisas acontecendo antagônicas, mas ao mesmo tempo, acontecendo. O nosso exterior se desgasta, continua se desgastando e o nosso interior continua uh, se renovando. Aí, a segunda comparação que ele faz com coisas distintas está no verso 17, que ele diz assim, porque a nossa leve, então, aqui tem a ideia de peso, né? uma leve e momentânea. Então aqui agora ele diz que há algo que está encerrado num espaço de tempo. Tá? Ele diz então que a nossa leve e momentânea tribulação. Então aqui agora ele começa né, a, a dar mais qualidades para esse caminho paralelo. Então é, esse exterior que se desgasta todo dia, ele também é, ele também é, percebe e é atravessado por uma tribulação, mas ela é leve e ela é momentânea, se comparada e aí quando comparada ao peso eterno Olha, peso eterno está em contraposição a leve, ao mesmo tempo em momentânea. Ao eterno peso de glória. Então, tribulação está em oposição a glória, momentânea está em oposição a eterno e leve a pesado. Então, à medida em que nós também somos renovados interiormente renovados interiormente todos os dias nós vivemos essa experiência porque nós somos atravessados por esse peso, pesado, bom que é eterno, de glória que está acima de toda comparação e no fim ele faz ainda mais uma analogia nesses caminhos paralelos, no versículo 18 ele diz... Na medida então em que nós não olhamos para as coisas que se veem... Mas para as coisas que não se veem... E aí ele diz... As coisas que não se veem, que nós não estamos vendo... Elas são eternas... Mas aquilo que nós estamos vendo do mundo da matéria, daquilo que é matéria, estas coisas são temporais. E aí ele fecha então incrivelmente esta sessão dizendo para nós que nós somos constantemente, constantemente, perdão, desgastados, mas a tribulação que nos atravessa, ela é leve e momentânea, e ao mesmo tempo, estas coisas são temporais. E também enquanto vivemos essa experiência, estamos nos renovando dia após dia. Porque nós sabemos que a nossa glória ela é eterna e o peso dessa glória nos mantém. E ainda assim, nós vivemos essa experiência de renovo interno dia a dia, porque nós estamos focados, olhando para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Incrível, não é, irmãos? A profundidade do apóstolo Paulo. E aí, hoje eu tenho esse título com você, dessa mensagem, Coração Renovado. Querido, eu penso que eu não sei até onde, nem quando, nem a quem esta mensagem vai chegar, eu, eu não sei. Mas eu tenho convicção de que a palavra de Deus, ela encontra corações desgastados. E, em segundo lugar, eu também tenho convicção de que há muitas e muitas pessoas com o um coração desgastado. Agora, eu quero chamar sua atenção e, e queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar, porque eu estou me esforçando para me manter fiel ao texto e eu não quero aqui é, trazer uma mensagem que massageie o seu ego, mas eu quero simplesmente pregar as boas novas de Jesus Cristo. Então, por mais, por mais que talvez o que eu fale sou um tanto quanto novo, ou até mesmo de difícil compreensão ou de aceitação, se comparado ao que você ouve nas redes sociais, dos grandes pregadores, dos grandes coaches por aí que você vê, eu, eu lhe faço um pedido, fique comigo aqui e preste atenção no que nós vamos dizer. Queridos, antes de aplicar esse texto, eu preciso falar com você sobre uma condição, o que esse texto nos ensina, o que praticamente todos os salmos que você lê, que são orações de Davi, salmos que são feitos em momentos de aflição. Querido, o que nós aprendemos é que estes dois cenários estão caminhando em ah, ao mesmo tempo, melhor dizendo, nós irmãos temos o coração desgastado pela vida. Nós temos o coração no sentido desse ser exterior. Nós sofremos, irmãos, nós, nós somos chacoalhados pela vida. Não existe, em hipótese alguma, uma promessa de vida na Bíblia, onde o ser exterior está anulado. Não agora, viu? É justamente porque nós estamos apontados para uma outra realidade que o ser interior se sobrepõe sobre o ser é, exterior. Eu quero alertar você e abrir os seus olhos que nós estamos sendo exteriormente desgastados e interiormente renovados. Todos os dias. Compreende, irmãos? E talvez isso seja um banho de água fria para você, porque eu quero dizer que a vida é a vida. E que a vida precisa ser encarada, meu querido, com os olhos da realidade, com os olhos da fé, com os olhos da realidade, com os olhos do impossível. Mas não podemos perder de que o fato de que estamos aqui agora e que aqui agora nós somos corpo. Também Nós somos almas Somos corpo Por isso que essa mensagem Coração renovado Encontra muita gente Hoje, mas eu não Queria e não era o meu desejo Que esse fosse Apenas mais um dia De renovo, sabe por que Que eu não queria? Porque amanhã Também querido É dia de renovo Porque terça-feira né, também vai ser dia de renovo Quarta-feira, quinta-feira Ao mesmo tempo em que haverá também desgaste Por isso eu gostaria de te ensinar nessa noite Em primeiro lugar, antes da gente aplicar esse texto Que o renovo ele é todos os dias Amanhã você vai precisar de renovo Pode ser sabe que amanhã você precisa mais de renovo do que hoje, porque há situações e situações, é claro, mas no fim do dia, meu irmão, minha querida irmã e meu irmão, no fim do dia, eu preciso de renovo, você precisa de renovo, seja você um adolescente, seja você um um jovem, seja você um adulto, uma criança, seja você um pai, uma mãe, uma avó, um avô, seja você, enfim, o que você for, no final das contas e no final do dia, você precisa de renovo, amanhã também você vai precisar, por isso a beleza desse belíssimo capítulo 4, está na, no estabelecimento dessa dualidade, Dessa existência de, uma, de um coração que vai é, se desgastando. E aí eu estou querendo dizer aquilo que nos é exterior. Ao mesmo tempo em que aquilo que nos é interior. A nossa alma vai na contramão se renovando. E é exatamente por isso que nós não desanimamos. Isto é não desanimar. Veja desanimar é perder ânimo, e ânimo vem de alma, vem de, de, de ter desejo na alma, vontade na alma, melhor dizendo, de viver, de querer, de estar, de existir, quando nós desanimamos, nós perdemos o desejo da, ou a vontade de viver, porque o corpo ele é desgastado mesmo, esse coração traduzido no exterior ele é desgastado mesmo. Então o Evangelho vai prometer para você e oferece para você esse ânimo. O Evangelho oferece para você esse renovo, renovo. O evangelho oferece para você a condição de que você é um vaso de barro e que você pode quebrar, mas que há um tesouro dentro do vaso e que se for preciso ele renova o barro e faz o vaso de novo. Isso é o que o evangelho promete. Por isso eu quero pensar em algumas coisas com você. Querido, eu queria, depois de entender então essa situação, eu queria focar com você no versículo 16, apenas no fim. Eu tenho três coisas para falar com você hoje. A primeira está aqui no final do versículo 16. Ele diz, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Querido, existe... Uma coisa que acontece dia a dia Eu quero que você entenda que Depois dessa primeira introdução aqui, né, na verdade, sobre esse texto Uma primeira aplicação seria Você precisa entender que a busca pelo renovo Ela é do cotidiano Ela é do dia após dia Veja bem, se há disponível para mim, para você, um renovo, porque nós precisamos, foi o que eu disse alguns minutos atrás, se há um renovo para mim, para você, que, e nós precisamos dele, nós precisamos entender também que esse renovo precisa ser buscado dia após dia. Meu foco aqui, nessa primeira aplicação, é que você precisa ser constante na busca você quer renovo? você quer um coração renovado nessa noite? ou nesse dia? não sei quando você está me ouvindo agora falar ok, beleza não se esqueça de que hoje Deus vai derramar o Espírito Santo de Deus vai consolar e transformar mas amanhã é necessário depois de amanhã também será necessário, e você precisa ter uma constância nessa sua busca. Existe uma expressão dentro da prática cristã que eu gosto muito, que são assim, as disciplinas, né? as disciplinas é, cristãs, né? as disciplinas de uma vida cristã. E a gente pode até fazer uma série dentro da escola dominical ou até mesmo aqui no Culto à Noite. Mas a palavra disciplina é legal porque ela invoca uh, uma ideia de constância para além do desejo. A palavra disciplina, ela convoca uma ação mais pela consciência da necessidade Do que pelo mover natural do desejo Vou repetir para você Em outras palavras A constância de uma vida que busca a Deus Veja bem A constância de uma vida que busca a Deus Está mais ligada à consciência da necessidade do que a vontade natural de um desejo, ou seja, talvez amanhã você não se sinta tão desgastado assim, e aí talvez você seja atraído pelo não desejo ou pela vontade de não buscar a Deus naquele dia, Sendo que, na verdade, há uma necessidade em você, de que haja em você naquele dia renovo, que é alcançado por essa constância do dia a dia. é O que acontece, querido, é que para nos afastarmos de Deus, basta um passo... Para que essa mudança de consciência seja transformada. O que nós temos são pessoas que já não creem mais que é necessário que elas busquem a Deus todos os dias. E aí, elas só buscam a Deus quando há uma vontade natural. E eu lhe pergunto: quando é que há uma vontade natural de buscar a Deus? Quando a casa cai. Quando o castelo desmorona, quando as coisas ficam difíceis. Aí a gente corre para Deus. E a gente deixa de experimentar isso que o Paulo está ensinando. O renovo do dia a dia. É como o Salmo número 1 que diz que aquele que guarda a lei do Senhor... E medita nela e tem prazer nela dia e noite Este é o bem-aventurado Ele é, ele é bem-aventurado Entende, querido? O primeiro ponto que eu chamo a sua atenção É que existe uma ideia de constância Então, assim, a gente pode chegar aqui e pregar né, A renovo para você você pode começar de novo, mas meu querido, isso você já deve ter sabido ou já deve ter ouvido. O que você precisa entender é que o renovo é para todos os dias. E que você precisa ter a consciência, não é o sentimento, viu querido? É a consciência da necessidade de buscar a Deus todos os dias. Porque eu tenho que te dizer que o Satanás, ele vai tentar te convencer de que você não precisa, porque você não sente a necessidade. Necessidade nós cremos que temos, porque o desejo do coração pode muitas vezes falhar nem sempre nós somos como o rei Davi que compôs aquele salmo 27 uma coisa só, peço ao Senhor que eu viva na tua casa todos os dias da minha vida nem sempre meu irmão nós temos esse desejo, sejamos sinceros nem sempre temos esse desejo mas tudo bem porque se nós tivermos a consciência de que precisamos disso, então nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, com a consciência de que é necessário. Primeira aplicação, você precisa ter consistência, precisa ser uma busca do cotidiano, da consistência. Em segundo lugar, você precisa colocar na sua cabeça um cenário você precisa olhar sempre para dois quadros e escolher o quadro certo ou você precisa saber utilizar a balança da bíblia em segundo lugar você precisa saber utilizar a balança da bíblia Versículo 16, o apóstolo Paulo começa, por isso, portanto, por causa disso, não desanimamos. E eu quero ler com você agora o 14 e o 15. Versículo 14 diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês. Para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Nós precisamos usar a balança do Evangelho. Você vê o apóstolo Paulo dizendo, existe um leve e passageiro, ou melhor, uma leve e passageira tribulação, e existe uma glória que é pesadíssima e é eterna. E muitas vezes, querido, nós estamos botando as duas coisas na balança e nós estamos confundindo os pesos. Por isso que eu disse que a gente tem que olhar para o quadro certo. Há dois quadros aqui. Em um quadro existe o seu desgaste. Num quadro está muito bem pintado com cores vivas, dramáticas, profundas e pesadas. Aquilo que faz você ser desgastado no dia a dia. Talvez seja a luta financeira. Talvez seja a luta nos relacionamentos. Talvez seja a luta contra uma doença física. Talvez seja a luta contra uma doença da psique humana, não sei. Talvez seja a luta contra a dor da perda, não sei. Não sei, não sei o que é que te desgasta no fim do dia, talvez um sonho que não deu certo, escolhas erradas, eu não sei o que é que te desgasta no fim do dia, eu só sei que isso está muito bem pintado num quadro e você está vendo esse quadro, e é isso mesmo, você está vendo ele super certo, mas de outro lado, você tem outro quadro, nesse quadro aqui, existe uma vida, Existe uma existência que não está presa em quantidade de anos, décadas, séculos, porque é eterna. Nesse quadro daqui, do desgaste, você está contando os dias, você está somando as semanas, você está somando os meses, os anos... As décadas de oração, de sofrimento, você está somando isso. Nesse quadro de cá, você não tem como somar, porque a vida aqui é uma vida do para sempre. E este quadro da este quadro daqui, essa vida daqui é a vida que Jesus te prometeu. É a vida que Jesus conquistou para você na cruz. É aquilo que de graça Recebemos Nesse quadro aqui está O que Jesus fez por você Sem você merecer E é justamente os, Quando você volta os teus olhos Para este quadro Mesmo que você veja Esse outro quadro Você não desanima E é isso que é O peso eterno Da glória e além disso, esse outro quadro, onde você terá acesso à vida eterna, sem dor, sem choro, com Jesus. Ao ser uma pessoa que olha para esse quadro, ao ser uma pessoa que utiliza a balança do Evangelho, vendo que isso aqui é peso e é eterno, isso faz com que outros vejam Jesus através de você. Mesmo que os outros também vejam o quadro do seu desgaste. Mesmo que os outros vejam na sua balança o quão difícil é, o quão pesado é, esse peso do desgaste, mas quando você compreende que esse peso do desgaste não é nada, é incomparável ao peso da glória eterna junto com o Salvador. Quando você é uma pessoa assim, as pessoas que te veem, que captam em você essa dinâmica, elas são afetadas pela glória do evangelho e é isso que Paulo quer dizer, que a graça se multiplica e são muitas, são abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Queridos, nós estamos nesse processo e, e, e quando nós utilizamos essa balança do Evangelho, nós, e quando nós entendemos o peso da glória, da vida eterna, da graça que foi ah, derramada sobre as nossas vidas, o próprio Deus é glorificado. Porque... Isso contagia e muitos, e aí eu me torno mais um com outro irmão, que também vive assim com outro E eu viro parte de muitos que estão dando ações de graças a Deus e glorificando o Deus da glória por isso que, em segundo lugar, eu te convido a você utilizar a balança do Evangelho. Nós não podemos pregar aqui na nossa igreja que os sofrimentos desaparecerão, mas nós podemos anunciar aqui nesta igreja, neste culto, nesse dia, seja onde, como, quando você estiver ouvindo, que você pode olhar para o quadro definitivo. Porque o quadro do sofrimento, ele é passageiro. Mantenha os teus olhos no quadro definitivo. Essa é a palavra que traduz melhor a ideia de eterno versus momentâneo. O quadro do desgaste é um quadro passageiro. E o quadro desse peso da glória, ele é definitivo, para onde você vai canalizar seus olhos, a sua balança, sua balança? O que vale mais para você, meu irmão? Porque talvez essa pergunta vá dizer muito sobre o seu Coração nessa noite O que vale mais para você? Olha, eu gostaria muito de que os meus problemas Que os meus desgastes fossem resolvidos Sendo passageiros ou não Deus também sabe disso E Deus quer isso E Deus está fazendo isso Deus está fazendo isso Já vamos falar sobre isso mas, queridos, eu quero ser um homem, um servo de Deus, que prefere e que vive olhando para o definitivo. Eu estou indo de volta para casa, eu estou indo de volta para casa. E nesse caminho, nessa vida que Deus me dá, eu vou vendo as glórias eu vou vendo os milagres, eu vou vendo a graça, a misericórdia, a bondade, e eu vou não desanimando, porque eu estou olhando para o quadro definitivo, porque eu estou pesando o que é definitivo, e não o que é passageiro. Pese corretamente, use a balança do Evangelho, o que é definitivo, é mais pesado do que é passageiro. E por fim, queridos, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz, e a gente vai vivendo isso tudo, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas olhando né, para as coisas que não se veem. Aí eu lhe pergunto, de onde é que você lembra dessa passagem aqui? Eu sei, Lá de Hebreus, não é verdade? Você lembra de Hebreus? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não é isso? Você lembra dessa citação aqui de Paulo? Não foi Paulo que escreveu Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu. Mas a analogia é a mesma. Olha só, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, a convicção de fatos que não se veem, uma definição que a Bíblia traz de, de fé, e o que, que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 18, ele diz, à medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas olhamos para as coisas que não se veem. E o que, que a gente leu lá em Hebreus? A fé é a convicção de fatos que não se veem. Querido, terceiro e último ponto, para ter um coração renovado, nós precisamos viver em fé. Viver em fé. Tem um cântico que, é, que ele chama Rompendo em Fé. É bonita essa expressão, porque ela captura né, a ideia de fé. É esse romper. Veja, a ideia que o apóstolo Paulo traz aqui no versículo 18, de 2 Coríntios 4, é um embate entre coisas que estamos vendo e nossa crença com relação a isso e coisas que não estamos vendo e nossa crença em relação a isso. Por isso essa ideia de romper é muito interessante, imagina que alguém ou algo está preso dentro de uma bolha e ao fazer força ele rompe aquela bolha e aí ele vai dia a dia e vai vivendo rompendo as barreiras veja que romper as barreiras, essa expressão é interessante, porque não significa saltar as barreiras, mas romper pelas barreiras é atravessar um muro não é pular um muro é, é irracional se você parar para pensar é passar por pelo muro, é atravessar o muro, é romper uma barreira, pensem numa represa, ela rompe a barreira, a força da água rompe aquela barreira e quando você coloca uma parede daquela de concreto e a água, ué, é tão impossível né irmãos, a água fazer aquilo, mas ela quantidade, o volume de água é tão grande, que acaba sendo maior do que a resistência daquele material e rompe-se uma barreira, por isso o apóstolo Paulo está dizendo, olha a gente tem que viver rompendo em fé, e ele traduz isso dizendo que você tem que olhar para as coisas e acreditar nas coisas que não se veem. Porque estas coisas são eternas. Isso que você está vendo, o quadro, ele é passageiro. Mas as coisas são eternas que não se veem. Querido, eu lhe faço uma pergunta já para a gente encerrando. Quais são as características deste quadro passageiras na vida de um cristão deste quadro que é passageiro é dor, é sofrimento e o que, que é eterno aqui dentro deste quadro que é o quadro definitivo que eu acabei de falar com vocês é salvação é vida eterna mas é mais o que? É amor de Deus, é misericórdia, é graça, é bondade. Por isso, queridos, vocês e eu, nós, precisamos viver a nossa vida acreditando, mesmo que não vendo que a bondade é de Deus está sendo derramada sobre a nossa vida agora eu chamo a sua atenção para o hoje porque este hoje ele ecoa eternamente eu quero chamar a sua atenção para que se você está selado pelo Espírito Santo penhorado com a presença do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo também diz lá em Efésios, com o Espírito Santo na sua vida, selado para a vida eterna, querido. Deus está derramando sobre essa vida coisas incríveis que você não vê. Há tanta bondade de Deus sobre a sua vida nesse momento, há tanta misericórdia de Deus sobre a sua vida nesse momento... E mais, a tanta libertação, livramento, bondade, misericórdia, misericórdia sobre, de Deus sobre a sua vida, hoje, haverá amanhã, haverá depois e continuará havendo. E quando nós morarmos com Jesus, então nós conheceremos o amor de Deus por completo a ponto de que como o apóstolo Paulo nos ensina, fé e esperança não serão mais necessárias. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 31, o amor será tudo que nós viveremos, experimentaremos com Deus. Isso é eterno. Essa é uma coisa que muito provavelmente a gente não vê. Porque o quadro que é passageiro ele nos chama mais atenção, mas o apóstolo Paulo nos ensina hoje, isso tudo acontece, esse renovo do coração, além do que nós já conversamos, olha o versículo 18, na medida, se, enquanto, Enquanto nós olhamos para as coisas, enquanto nós acreditamos nas coisas que não se vêem... Querido, eu não estou dizendo que é o carro que você quer, a casa que você quer, a salvação daquela pessoa que você quer, o relacionamento que você quer que é o que não se vê estas são coisas que se veem eu estou dizendo a você que a bondade de Deus o amor de Deus as misericórdias do Senhor a graça salvadora nós não vemos mas é nisso que nós acreditamos mas do que aquilo que podemos ver com estes olhos carnais, isso é fé, você precisa de um coração renovado, você precisa ser constante, você precisa ser constante na busca, você precisa ter consciência da sua necessidade, mais do que ser refém da sua vontade, Segundo lugar, você tem que aprender a usar a balança, a balança do Evangelho. Você precisa aprender a usar a balança do Evangelho. Você tem que dar peso para o que é definitivo. Terceiro lugar, à medida em que você vive a fé, em que você acredita nas coisas que não se veem, meu querido irmão, meu querido amigo você vai experimentar o renovo, amanhã, hoje, depois, Deus está renovando, nesse momento, amanhã, haverá renovo, você não vai ver, você não pode ver, mas você acredita, porque isso é fé, e mesmo que haja essa barreira aí na sua vida, esse quadro, na fé meu querido, você vai atravessar esse quadro, não é pular, você vai rasgar esse quadro, andar, passar por ele, e o um novo quadro que se colocar de desgaste, você vai atravessar também, porque você acredita na bondade, na misericórdia, na graça e no amor de Deus, você acredita nisso? Você acredita nisso? Você não acredita? Eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Onde você estiver, no carro. Se você puder encostar o carro, você encosta. Se não, continua dirigindo. Se você está no ônibus, eu não sei onde você está. Mas se você não acredita, eu quero só orar com você. Pai, entrego nas tuas mãos. Todos esses que ouvem em nome de Jesus cuida destas pessoas que a partir de agora elas sintam no coração o teu poderoso amor a tua incrível graça a tua bondade as tuas misericórdias que haja uma certeza no coração destas pessoas agora no nome de Jesus, amém você já creu algum dia e hoje não crê mais eu quero orar com você você que precisa de um renovo e que foi alcançado por essa mensagem, eu quero orar junto com você, vamos orar, Deus, também nós estamos aqui, nós que estamos Senhor Deus, sendo desgastados, nós Pai, não des nós não desanimaremos, porque, nós temos acesso a esse renovo, do Senhor, Deus nos ajuda, a compreender, a necessidade, nos ajuda Pai, a manter o foco, a dar peso, naquilo que é definitivo, e nos ajuda Senhor Deus, a caminhar na fé, hoje os corações que ouvem esta mensagem, que por acaso estejam frios, que por acaso estejam Senhor Deus, longe de Ti, eu peço, nesta hora, Faz um afago nesses corações, que, a, que o calor da Tua presença, que o rio de água viva, que o calor do renovo, seja com cada uma dessas pessoas, comigo, na minha vida. Porque eu estou desesperadamente necessitado, assim como muitos oram nessa noite. Em nome de Jesus, amém.